0: 我自己觉得，我的习惯是我会先想这件事情做了之后，对双方都有什么样子的好处。大家同样在想好处的时候，可能会想这样子是不是太有心机啊，或是太有手段啊？但是对我来说，我觉得做这件事情，当大家都觉得做这件事情有好处，可以为他带来好处的时候，其实大家做这件事情会更开心。
1: 你 (音) 的人生会从事什么工 作？ 你的生命会如何展现热 情？ 我是 Vance， 我在这里陪你一起找出内在的职人精神。在变化多端的世界与产业 里， 我得快乐与自 信， 成为晋级的职人。Enter to win。今天邀请到这位特别来宾呢，我觉得是一个很厉害的角色，那也是我自己非常期待访问的来宾。那我跟他呢是过去在四零四科技的同事，我觉得他自己本身呢就是一位才貌兼具、自带气场的高材生。那大学是在清大，研究所是在交大，毕业之后呢就进了行销的领域，一直到现在呢都是在行销这个领域发挥他的专长。那他目前任职于一个影音串流的平台，担任产品行销的职务。那我觉得我最佩服他的地方呢，就是他对行销始终保持非常大的热情。那这种热情呢，是能够强大到感染团队中的成员，而在他的穿针引线下呢，更可以把成果完美的呈现出来。那等一下呢，就让他带领我们踏上他的行销之旅吧。好，那就让我们欢迎今天的来宾 ，Angie。
0: Hello， 大家好，我是 Angie
1: 。Hi，Angie， 好久不见，好像跟你应该有三四年没见了吧
0: ？对，我们三四年来都是网友
1: 、嗯，真的，今天终于是一个网友见面的日子。哎，好像以前我们在四零四的时候，好像没有真的有一个机会是可以跟你好好聊天的机会，对不对？那今天刚好可以邀请你来上节目，来跟我们分享你在过去的一些职业故事。而且我觉得非常不容易，你算是我们听众点播受邀的来宾，对，所以其实今天对你有非常多的期待，然后也期待你的分享
0: 哦，真的吗？我好想知道那个听众是谁
1: 。好，那我们那个节目后，我们再再跟你说好
0: 了
1: 。好，好，那哎，那你其实离开4 0四应该是之前不久的事情嘛，对不对
0: ？啊、哦，对我大概才离开两个月左右。两个月？嗯、对啊，我
1: 看这个 Facebook 上面有好多人帮你欢送。你们聚餐非常多哎、欸，我看你拍了好多照片
0: 。对，就是一个大家都想要跟我吃饭，把我补充养分，让我继续前行
1: 。你觉得你有这么好的人缘，除了你长得漂亮，然后聪明之外，你觉得是不是还有什么其他的技巧还是没有，就是聪明跟漂亮而已
0: 。我想可能。这、就是我做人成功吧。
1: 好，那我们就来听听看你等下怎么样跟大家分享做人处事的这方面。好，你可不可以先跟听众来介绍一下你的学历背景跟主修
0: ？我其实是从工程出身的行销人。那呃，我在大学的时候是念清大材料系。那在大概大二的时候，我发现我自己可能对直接变成工程师这件事情，并没有那么大的热忱。但是我回想起来，其实我从小就对广告、行销相关的事物都非常有兴趣，甚至在高中的时候，我有去展览公司打工过。那在此呢，就一个契机，就是我决定开始往行销或是管理这条路走。那在大学的时候，我就决定双双主修经济系，因为当时清华大学其实没有其他的管理科系可以去选修。那修完经济系之后，研究所就去考交大的科技管理研究所。那在科技管理研究所里面，其实从事蛮多科技行销相关的研究。于是毕业之后，我就决定继续找科技业的行销
1: 。所以你在大学的时候，其实你念的是材料科学跟经济的双主修嘛，对不对？那你说你在高中的时候就对于行销其实有非常大的兴趣。嗯，你觉得那个是一个什么样的契机下，让你有发现这样的兴趣
0: ？嗯，呃、可能还要再回溯到，因为我爸爸在外贸协会，所以他其实在我从有记忆来，他就不停地参加各种对外的销售展览，在这样子的分享的气氛之下，我自己对于产品能够呃，不止在台湾国内，甚至跨到国际的行销。觉得非常有兴趣，那也是这个契机，所以在高中的暑假，那我有去相关的展览公司去做打工。那在中间也觉得自己对这一块有兴趣，那只是当时会因为自己的数理科考得比较好，那呃跟大家一样，就是觉得说哦，那我就应该念理工，然后就进入了大学去念理工科系。那也是慢慢的开始发现，哎。我虽然对科技是有兴趣的，但是其实我并不想要变成一个工程师。那慢慢的去挖掘自己說，说哦，科技业其实并不只有工程师可以当，其实科技业也是有行销相关的职位。那在这个这样这样子的呃，等于说探索自己的过程中，找出自己的这条路
1: 。对，那你刚才谈到说在清大，你说没有其他的管理课程。所以你选择经济系去作为双主修的科系，那经济系其实我觉得台湾有很多家长不太知道经济系在念什么，对不对？那就我自己理解啦，我觉得像现在有很多大的科技公司，甚至都会邀请这个经济系的博士来作为他们内部一个非常高阶的管理人员跟顾问人员，包含针对整个。市场产品的一些发展策略，还有产品定价的部分，因为所有的供需的需求呢，都会影响到这个产品的一个发展，所以经济学的部分，我觉得是一个蛮有趣的领域。你自己在学这部分，你自己有什么感觉啊？嗯
0: ，我自己觉得经济学虽然是一开始因为清大没有其他的管理科技，所以踏入了领域，但是后来踏入之后，发现经济学里面有分总体经济学跟个体经济学嘛。那从总体经济学中，我会去学习到说怎么样去做总体的市场的分析，怎么去看总体市场的数字。那个体经济学的话，就会进入到个体自己的是否他要怎么去做决策。那这也有点像延伸过来，就像行销讲的 persona 这个东西，其实是看你从什么面上去切。但是我觉得从经济学的角度，其实的确是可以帮助很多的市场分析。那再来下一步，行销要做的事情就是怎么样把这个市场分析转化成实际去接触市场的工具，或者实际去接触市场的管道
1: 。那你在清大毕业之后，你大概花了多久时间去考虑你要继续往这个研究所的领域去进修？嗯
0: ，当时其实应该算是没有悬念，就是觉得我虽然有学了经济学，但是也觉得自己其实并不是真的一。具备足够进入社会的能力，所以会选择往管理研究所迈进。那当时因为我还是在探索的过程中，发现自己还是对科技有蛮深的热情。其实当时有去思考说，是不是考比如说台大商研，或者是啊政大的气管？但是思考过后，觉得我还是对于科技本身有一定的热情在。所以会去报考科技管理相关的研究所
1: 。交大科技管理研究所是一个非常好的研究所，就我知道很多科技业的人才都是从这个科技管理所毕业的。那你刚才谈到说你对行销有兴趣的部分嘛？那在这个科技管理所里面有没有是哪一些课程是跟行销比较有相关的？嗯
0: 、呃，科技管理研究所里面会有两块，一个是实际就是直接教。科技行销学，那在另外一块，其实会有呃所谓技术管理或是策略管理的部分。那为什么说这个跟行销有关呢？因为其实行销你还要再往前去回归到你的 business goal， 你的那个商业的目标是什么，你才能决定要往哪里去行销。行销并不是说我要上很多广告，我要在很多地方都看得到，而是要精准能够达成。商业的决策，所以我觉得在呃科技管理研究所能够学到的东西，就是一个是行销管理层面，另外一个是商业决策的策略层面
1: 。好，那毕业之后呢，你就往科技业的行销领域开始做求职。那你可不可以跟大家谈一下你过往的一些工作资历，然后在每一份工作上面所担任的角色
0: ？好，我毕业之后呢，其实待过 B to C 跟 B to B 的公司。那一刚开始在 B to C 的两家公司华硕还有 HTC， 那分别担任 Product Marketing 的角色。那再来到了呃 HTC 之后呢，我又选择去试着自己当一个 Individual 的 Consultant， 那试着自己接案一年之后，我觉得自己可以试试看往 B to B 的方向发展，于是加入404科技，那成为 B to B 的 Product Marketing。那销售的是工业电脑，那再来在四零四结束之后，我想要往一个新的领域去挑战。那现在是在专门做 video streaming 的公司里面担任 product marketing manager 的角色
1: 。那你可不可以跟大家分享一下，就是 product marketing 实际上的工作内容是在做些什么事情？然后你们大概每天的工作内容是什么样子
0: ？好。Product marketing 可以分为在产品的开发前跟产品开发上市这两个阶段。那在产产品的开发前呢，其实我们要做市场研究，包括市场的分析，然后可能的 buyer 的 journey 跟 touch points 有哪一些。那再来了解说 buyer 他怎么样去做 decision making， 跟他的 touch points 有哪一些，之后就可以做上市计划。那包括像是怎么样子去影响他的决策？前面可能会有一些像呃，我们这种 podcast 可能是一种，那也有可能会是网络广告，但也有可能会是网络的产业文章分析，这也是一种不同的呃 touch b u y e r 的 touch points。那另外就在 COVID 之前，其实也有大量的展会。这种特别专业的展会也是 Touch Buyer 的一种方式。那这些都是 Product Marketing 工作的范围
1: 。好，那你刚才有谈到你的职业的前期呢，是在 B to C 的这个领域，包含了在华硕啊、HTC。那 B to C 就是针对这个 Consumer 消费者的一个产品的行销。那你后来呢，中间有一个短暂的时间当做像是自由工作者自己接案，然后最后要转往这个 B to B 对企业的行销的部分。那 B to B 跟 B to C 这部分，我们等下再聊。我们先聊一下，说，哎，你你短时间当这个自由工作者，当时候你怎么会有这个想法，想说要来自己做一个结案的这种尝试
0: ？当时其实是一个契机，是 HTC 里面的同事，他的他有朋友有需要去帮忙做行销的需求。那我从 HTC 离职的时候呢？就当时也在找想要找自己下一段枝芽的方向，呃，介绍这个需求进来之后，哎，发现他可能发现说，的确，我身为一个呃顾问，从外部的顾问，其实可以帮他做一些产品定位，或者是产品 messaging， 或者是做一个 proposal 的包装。那接着他就又介绍了一些别的案子进来，那我想我就。花个一年的时 间， 我想试试看这样子的这样子的工作模式是不是我喜欢 的， 那我去尝试。那等于 说， 我自己发现有一个最大有趣的地方 是， 当你在公司里面 啊， 你要对的主管是一个 人； 当你自己接案的时 候， 你会面对的 呃， 可能是五个、六个、十个主 管， 你必须都要让他们满意。
1: 对，我觉得这个是当自由工作者一个最大的挑战，那也是最有趣的部分。我觉得像很多有当过这种自由工作者经验，是很有办法在短时间让自己的能力更专业的一个境界，然后包含我觉得针对沟通能力上也是一个非常重要的一个培养
0: 。的确，没错，因为其实就是刚刚讲的这个五个老板、六个老板、十个老板。他们自己过去的产业或者是对行销的理解不太一样，所以身为一个专业的行销人，怎么样去沟通让他们理解说这些东西对他们的接下来的下一步是有效的？我觉得这也是真的对行销能力是一个非常好的训练
1: 。嗯，那到现在啊，你可不可以跟大家分享一下你们目前这个公司主要的一个产品服务，然后你在这个公司里面所负责的一些角色？
0: 我现在服务的是专门做 video streaming 的公司。那我们是提供影音串流平台给各个呃 content provider， 也就是内容提供者。现在服务的比较是大型的影音客户。那他可能像是电视台或是有线电视业者，他有大量的片源。那他希望可以让大家在手机上或者是各种装置上面观看。这个是 KKstream 下服务的范围。那身为 Product Marketing Manager 的角色呢，就是负责让这些产品能够更容易的去接触到我们可能的客户，跟让他们了解 KK Spring 可以为他们带来的价值
1: 。呃，那实际上你每天的工作内容大概是什么样子呢
0: ？我现在每天第一件事情是会先看市场上面的竞品分析跟市场上的资讯。那我会利用 Google Alerts 去订阅一些关键字。那我觉得这个是对行销人非常有帮助的。那另外就是根据这些市场的资讯，我会挑选出几个关键的内容，那做简单的、简单的描述及 briefing， 去提供给 PM， 让他们可以去做产品开发的参考。那另外，从事这些资讯，其实对我来说也是对客户。理解客户的一个养分。接着，如果当这时候，呃 ，BD 那边他有接触到某一类型的客户，那需要去包装一个产品的 proposal 去提案给客户的时候，我就可以根据这样的产品资讯去思考客户可能做决定的几个关键决策点，再去把我们的提案去包装出来
1: 。对啊，我觉得以你这样的描述来讲。就以你自己本身的 background， 我觉得应该是非常符合他们在这个职务上面能力的一些需求，所以我觉得应该是非常的适合。那你觉得啊，像你这样的工作内容，最吸引你，你觉得最有趣的地方是哪个部分？然后还有最有挑战的地方，你觉得是什么
0: ？我觉得这个工作最吸引我的地方是能够一直不停站在不同的客户的角度去想，他可能遇到困难。然后，并且去帮他提出解决方案。那我觉得最困难的是像，像呃 ，to B 的环境里面，有的时候你很难去真的去挖掘出来，这个客户他的产业遇到的痛点是什么。那这时候就必须要借由刚刚讲的，就是一开始有说，哎。我在四零四有非常多的朋友，其实我过去在不同公司也有非常多的朋友。那这些朋友圈其实就是我重要的资讯来源，他们可以协助我更了解说 to B 的客户他可能会需要什么样子的解决方案，他现在面对到什么痛点，他最关心的是什么
1: 。所以其实你从毕业之后呢，就一直在这个行销的领域不断地在培养你的专业的技能吗？那到现在还是。一直在这个领域一直一直在发展。那我觉得你有一个很大的特质，就是你对这个领域呢，就是一直有很大的热情。你觉得你是怎么样保有这个热情呢？因为很多人会觉得，哎、欸，做了这工作好像做了一段时间，就会觉得，呃，好像有点没有变化了，有点无聊。那你觉得你是怎么样一直保持对于行销的这个热情？嗯
0: 、呃，我自己觉得是，我会不停。的去接触，说行销还需要什么样子的能力？那尤其是国外的，刚才讲到，我会去看不同的资讯来源。那尤其是国外，像美国的行销的手法，其实一直都比较先进。那我会去观察美国的行销的呃 martech、啊、或者是行销的一些达人的分享，去看。有什么东西是我可以再加强的？那在此同时，就会让我对于行销这工作有更大的热情，觉得有更大更多的事情值得去探索跟学习
1: 。对，而且我觉得你这个热情不只是在专业里面，就是我印象中，在我离开四零四之后呢，有一年的尾牙就是你们来主办的嘛，对不对？对，就是跟大家说明一下，就是我们四零四的尾牙呢，基本上有自己的员工呢，每一年都会有六个人的小组，然后来筹备这个尾牙的一个节目的企划，然后包含怎么样去做一些节目的呈现啊、活动的布置啊、主题什么的，然后再去联系一些外部的厂商。那我觉得你那一年的尾牙办得特别成功、欸，因、oh,
0: 为、wow. 我觉得这可
1: 能跟你的就是有一个好人缘，可能也有一些相关性。
0: 啊，真的谢谢你！<笑>我自己觉得我的习惯是，我会先想这件事情做了之后，对双方都有什么样子的好处。大家通常在想好处的时候，可能会想这样子是不是太有心机啊，或是太有手段？啊。但是对我来说，我觉得做这件事情，当大家都觉得做这件事情有好处，可以为他带来好处的时候，其实大家做这件事情会更开心。那比起自己去想说我自己想要什么，我会更多的去想说对方会想要什么。那在此同时，我们两个互相有什么样子的 win-win 在里面
1: ？所以这个就是你做人成功的小 p a p e r 对吧
0: ？哎、欸，这样分享给大家好吗？哦
1: ，蛮好的啊，<笑>我觉得大家就是要学习你啊，<笑>对对对。好，那我觉得呢，就是除了这个热情之外啊，我觉得在你的工作领域上面还有一大块就是。因为你担任这个行销的角色嘛，那在你过往的职涯所待的过的公司，都是一些会将产品推广到国外的一些，就是做自由品牌的公司。那当然就会涉及到很多跟国外团队合作的经验。那你可不可以分享，就是在这种国外团队合作上面啊，有有没有什么特别的经验，或者是你觉得在跨国合作上面对你能力上面有什么大的影响跟培养
0: ？我自己觉得。我跟国外的团队啊，首先还是要先听，先请听说他们的需求是什么。那如果有任何字义上觉得不理解的地方，必须要先同步，不用不要去猜想对方可能是这个意思，因为毕竟大家的文化背景不一样，所以在确认上面，我觉得是一个很很重要的步骤，这样可以避免沟通上面的一些。嗯，有会觉得说，大家常,常会觉得说啊，我都已经帮国外团队达成他要的东西了，为什么他不买单？那有的时候其实是沟通上面大家对于意思理解的不一样。但我自己觉得，在国外，因为我曾经国中的时候在美国留学，以及后来在华硕 HTC 的之间有在美国纽约留学，我自己觉得在跟。国外的同学接触以及实际接触国外的文化，对我在理解跟国际团队合作上面其实有蛮大的帮助
1: 。其实这样听起来啊，除了你在这个专业能力上面，你还有一个非常大的强项，就是我觉得是在沟通能力上面也是非常的比人家会有更多的优势。对，那我觉得结合你的专业啊，还有沟通能力啊，跟你的外貌。有没有曾经考虑想要进入这种广告公关业的这种念头
0: ？应该说，我自己一直都在 in house。对行销人来说，他其实有分这种 agency 或 in house。那我自己一直在 in house， 原因是因为在 in house 更容易去影响到产品本身的开发与决策。有的时候，在行最后一关行销之前，产品的自己的 positioning 已经决定了百分之八十。所以我自己会倾向于还是留在 in house 这样子的环境中，去协助产品的成功
1: 。了解，所以这个是主要你选择持续在 in house 的一个主要的原因吗？是，对。那你刚才有提到说，在过往的资历中啊，你从 B to C 然后转到这个 B to B 的行销
0: ，对，没错
1: 。好，那你自己觉得呢 ？B to B 跟 B to C 的 marketing 到底有什么不同的地方？嗯
0: 嗯，我先说，我觉得相同的地方好了。我觉得相同的是，任何的 marketing， 你都要先从了解你的客户开始，了解你的客户现在在想什么，他的痛点是什么，或者是他没有发现他的痛点，你要帮他发现他的痛点。这个是相同的地方。当你了解你的客户，你就知道怎么样子去行销他。那不同的地方是，刚才也有稍微的分享过。B to C 的话，我们可能日常生活你都用得到这样的产品，你可以体验它，你自己可能就是客户的一份子，你对于这个产品的痛点在哪里，可能理解可以比较强。但是 B to B 的话，它会需要一些一种是想象力，另外一种是也需要在公司工作的体验，那让你去了解说哦，在一个企业里面。企业的痛点可能会是什么？呃，比较没有办法，呃，从用户体验的角度去思考这个问题。那所以我觉得 B to B 跟 B to C 它有共同点，那它也有需要在需要去深入挖掘的部分
1: 。那除了这部分呢，像是在公司文化或者是在整个产业节奏上面，有没有什么样不同的地方
0: ？我。原先呢，其实，在四零四科技的时候，我觉得 B to B 的行业的步调是稍微比较缓慢的。但是进入到那个新的 Streaming 这样的产业之后，又发现哦，原来可能只是说技术发展周期的不同，或者是说产业特性不同，可能 B to B 跟 B to C 有一些产品，它就是生命周期比较长。它生命周期比较长的时候。大家的步调就可以稍微放缓一点。那比如说像之前四零是公控嘛，那公控的生命周期可能一个产品可以卖三十年的时候，大家的步调就可以不用赶着在三十天内做完什么事情
1: 。对，还是主要以品质为诉求嘛
0: 。对，那当然串流还是需要去谈品质。那只是说客户现在他就是有个硬需求，比如说因为 Covid 或是因为。呃，现在影音开始往多装置去发展，所以他就是马上就现在就需要了，不然客户自己会失去在市场上的竞争优势。那这时候我们就必须要兼顾品质跟速度
1: 。嗯，那如果像是念这个行销背景的年轻人啊，这两个领域该怎么样选择啊？因为我觉得像现在年轻人对于 marketing 有很高的兴趣，那。他们在身边所能够比较常接触的都是这种 consumer base 的产品，所以他们都比较会容易选择这种 B to C 的 marketing。那你觉得这两个领域来说，对年轻人应该要做怎么样的选择
0: ？好，我自己觉得在选择 B to B 或 B to C， 他再往前其实应该是想自己对于什么样的产品类别有兴趣。当你自己对这个产品类别有兴趣的时候，你日常生活中会更会去观察到这个产品类别的消费者是谁，那客户可能是谁？例如说，我选择的科技类产品，我就会觉得，哎，客客户可能会需要什么样的科技去解决它的痛点？那假设以服装为例，它也会有 B to C 直接店投对消费者的，它有更往上游。提供织品或是提供纺织的服务给服装业者的 B to B marketing， 那这些都会是这个产品类别中的一环。所以我觉得年轻人的话，他可以去选择他喜欢的产品类别，而不见得是要去做 B to B 或 B to C 这样子选择。嗯
1: 、呃，我觉得这个是一个很好的分享诶、欸。你真的要去关心你自己喜欢的东西，你才会觉得诶、欸，那个不是不只是一份工作。在你的生活的平常中，你就会常常去了解这方面的资讯，然后让你的专业的能力呢，可以更有竞争力
0: 。对，百分之百认同。
1: 对，<笑>那我们刚才谈到，就是在职涯选择上面，针对产品类别的部分。好，那从学校毕业后啊，到你现在任职嘛，那中间也经过了几次的职涯转变。那你可不可以也聊一下说，哎，每次的职涯转变，你是？对于自己的职涯是怎么样规划？然后在转变的当下呢，你是用什么条件去思考要去做这个转职
0: ？好，我每次的职涯转换其实是会评估说，我在这个公司或这个职位是否还有在提升自己行销能力的空间。那在这个地方，如果呃，我看到说，也许现在。这一个公司，它能够提供的行销的机会，大概是在一定的范围以内了。就像我自己最喜欢的是，贾博士讲的：，如果每天早上起来对着镜子，觉得自己没有想要去做这件事情了；，如果想，如果想到有很多天持续，你都觉得嗯，我不想再做这件事情，那我就会去考虑去做质押的转换。
1: 了解，我觉得你就是很诚实，面对你自己内在的声音，对不对？对。对那那大概要持续几天就要做这个决定
0: 年轻的时候可能会稍微比较短一点，可能稍微一个月吧。但是到了呃，可能过了三十五岁之后，我会用另外一种角度，一种是会再去跟我主管去探索，可能公司以公司内有没有其他的机会。因为我觉得过去可能自己看的是部门内成长的机会，那比较少再去往外去思考有没有可能公司真的有一个新创的组织、新创的职位是有这样的可能性的。那后来我如果有太多天我问我自己讲同样一句话，那我就会选择去跟主管去谈，说公司内。是否有其他的发展的可能性，去增加我行销能力的拓展
1: ？嗯，所以我觉得你还是以一个内心热情为趋向的一个职人呐、啊。然后针对于这个行销的部分，不断的想要增进自己的专业能力。好，那最后你可不可以给大学生或是社会新鲜人，就是在职业规划上面，或者是现阶段技能培养上面的一些建议？然后他们该如何为自己的职业来做准备
0: ？我会希望大家可以多去试试看各种公司的 intern 的机会，或者是跟教授去做外面的专案的接案学习。因为其实，在学校的环境中，你很难去真的接触到真正的客户。那在这样子的练，在 intern 啊，或者跟教授接专案的学习中，你可以去实际去理解。一个行销人，他要怎么样子去规划，怎么样子去企划，那更可以回来看自己有哪些地方还需要加强，这是我非常鼓励的
1: 。对，我觉得大学生呢，就是要在学生的生涯中多多去探索自己的兴趣。那透过这种实习的机会啊，或是外面 project 的机会，去了解自己是不是对这个领域有一些兴趣或一些发展的可能。那透过这样的尝试呢，可以在进入职场前就比较有机会去确认自己可能有兴趣的几个方向，然后再往这个方向去做探索或者是做进修。是，好，那我觉得呢，欢乐的时光总是特别短暂。那今天真的很开心能够再见到 N G 哦，那也很荣幸邀请你来上我们的节目。那我相信通过你的分享呢，大家也可以感受到你对这个工作的热情。那听众们如果想要在线上跟呃 Angie 做一些交流的话呢，那可以呢呃追踪我们的 IG。那在节目的波文上面呢，你可以留下你的意见或者是相关的问题。那我相信 Angie 呢看到之后呢，都会很乐于去回复于大家。好，那我们今天节目就到这边，我们下次见喽
0: 。谢谢大家。好，拜拜。拜拜。